0: 皆さんこんにちはこの番組を配信しております北海道在住の米農家にしてココアのポッドキャスタージョンと申しますよろしくお願いします今回は年に一回だけのお楽しみ農村会談の会となっておりますで私はあのライフワークとして農村であった怖い話という,ふうなのをです、ねまあ、農村に住んでいる皆さんからいろいろと収集してまいりまして、まあ、それを年に1回だけ排出するというふうなことをですね、まあ、かれこれ5度ほど今回を含めて5度ほどやっておりますで私のやっている農村会談はですね一応実話風会談と名乗らせてもらっておりますっていうのも私が作っている階段はですね基本的には A さんの体験談 B さんの体験談という風なのを合わせて C さんの体験談としてお話をするという風な形式を主にとっております。何でこんなことをしているのかというとですね私が話す話っていう風なのは基本的には狭いコミュニティで伝わっているようなお話となっておりますので聞く人が聞いたらそのディテールからこれってどこどこの誰々さんのことでしょっていう風なのが分かってしまうような代物になってるんですよね、まあ、そういうふうなのもありまして、えー、話してくれた人の名誉やら何やらを守るために基本的には私の方でファンタジーと嘘をちょっとだけ加えるような形をしてディテールだけ本物というふうな形の会談を今回はお話をさせていただこうと思っております。で私はあの今回第5週となっておりまして本当はですね、えー、今回で最終回という風な形を取らせていただこうかなと思うぐらいにはストックが切れかかっているような状況となっておりますで一応今回はですね3話話す予定となっておりますけどもこの3話を話してしまったら残り2話しかないという風な状況になっているんですよねまあ当たり前ですよね1話用意するのに何話会話役団が犠牲になっているかという風なのを考えたらですねまあそのぐらいの本数にならなという思っておりますで一応今回3話だけお話をしますけれどもね残り2話については来年になるか近々配信になるか、まあ、ちょっとそればっかりはどうしようかなというふうなのは悩み中なんですけれども、まあ、そんなような状況となっております。でこの最後の方に残っている階段がどんなようななものが残っているかというとですね話して差し障りがある聞いて差し障りがあるという風な話がですね主に残っているような状況となっておりますで今回はですねそのうち話して差し障りがありそうな話と聞いて差し障りがあるような話という風なのですね後半2つほどお話をさせていただく予定となっておりますまあ皆さんにが聞いたところでそんなに危ないことはねえだろうな私は考えているんですけどねまあ自己責任で今回もお付き合いいただきますようお願いいたしますというわけで今回も参りましょう A サブカル第1話カル第メラのおじさんこのお話が起こったのは2000年代の話となっております。当時40歳で若くして亡く脳梗塞で亡くなられた小林匠さんという農家のおじさんの葬儀の際に会った時のお話となっております。まあ、ちなみにこの小林匠さんというふうなお名前はですね当然のことながら仮名となっておりますのであらかじめご了承いただきますようお願いしますでこの小林匠さんどんなような方だったのかと言いますともともとは同地域、まあ、私が住んでおります札幌近郊のねあの北海道の中心部に位置しているようなどこかで農業されていたおじさんとなっておりますもと独身でで結婚歴もなく、えー、1960年代に生まれてからですねずっとそんな感じで生きてきたおじさんとなっております。で農家の生まれで、えーまあ、親元に収納してでそしてそのままあの農業をしながら、えー、最終的にはあの脳梗塞で亡くなってしまっていたりはしてたんですけどね、まあ、この人あの特徴的な部分という風なのがまあキャラが立っている方となっておりましてね、まあ、どんなようなキャラだったのかというと、まあ、性格的にはおとなしい方というふうに言われておりました、まあ、飲み会の席で騒ぐこともなければ、えーとまあ、表立って何かするっていうふうなこともなかったりはするんですけれども、まあ、けれどもけれどももこの方ですね例えば着てる服が毎日同じものだったそうなんですねでこれねこだわりがあるかっていう風に言われるとそうではなくてですね、えー、今現在で言うところのミニマリストのような方だったんですねまあ、だから服とかそういう風な自分の興味ないもので時間を取られるのが嫌だからという風な理由でですねまあ、例えば同じつなぎを5着持っていたりですとか同じポロシャツ同じジーンズを何着も持っていたりですとかで毎日毎日同じ格好しているような感じがするんだけれども、けれどもそれはちゃんと洗濯をされているものとなっておりまして、まあ、それなりに清潔感はあるんだけども、いつも同じ格好だよねあのおじさんという風な感じの見た目だったそうなんですね。でこの方そんな感じで,ですね趣味の方も結構尖っていたというかあのまあ、こだわりがあったようなものとなっておりまして、でこの方あのずいぶんカメラにはまっておりましてねっていうのもこの小林卓さん若くしてお父様を亡くされております。でこのお父様がですね若くして失くされたた時にとやっていい趣味という風なのがカメラだったのでそのカメラを受け継ぐ形で子どもの頃から結構カメラでいろいろバシバシで写真を撮ったりですとか、ね、で大人になってからはです、ねまあ、それこそあのフィルムカメラとお高いレンズを買い集めたりですとか、まあ、古いカメラを収集したりデジタルカメラを買ったりとかあとは、ねまあ、その当時出始めたばっかりのフォトショップとかのその写真の、まあ、今現在だったらスマホでいくらでも加工ができてしまいますけどね何やらするようなソフトやら何やらも買い集めたりという風なところで、まあ、結構このカメラとかそういう風なものにこだわりを持っていたおじさんとなっておりますでねどのぐらいハマってたかっていうとですねこれ今の若い子にはあまり伝わらないかもしれないんですけどもフィルムカメラ用の暗室を自宅に作ってたりするぐらい、まあ、カメラがお好きだったりしてたんですねでこのフィルムカメラの暗室あの今現在はデジカメとかはですね写真で撮ったらいくらでも確認ができますしほぼ無人像に写真を撮るっていう風なことができるんですけども、まあ、フィルム屋さんに持っってて印刷をしてもらうっていうふうなことをねやってたりはしてた現像あ印刷じゃなくて現像でございますねっていうふうなのをやってたそうなんですけどねでこの小林さんはですねその現像を自分でできるような施設っていうふうなのを自宅に作るぐらいには結構あのカメラとかのところに入れ込んでいた方となっておりますでこの小林匠さんの葬儀とかその辺にまつわるお話なので当然のこの方が話しては別の方となっておりますでこのお話をしてくれたのは、えー、小林さんのご親戚でもありますし幼馴染ともなっております。小林拓也さんという、まあ、ご近所に住んでおります農家のおじさんでございますね。で、この小林拓美さん、小林拓也さん、えっ、ー、と、まあ、別々の意味に生まれてたんですけどね。名前がちょっと似ている感じとなっておりました。ので、ややこしいので、まあ、高校のお話ではですね、え拓、ー、美さんが拓也さんに向かって呼んでいた呼び名であります。がっちゃんというふうな呼び方をね、まあ、これからこの拓也さんについては、がっちゃんと呼ぶような形をとっていこうと。思いますまあ、ちなみにこのガッチャンというふうなお名前はで子ね、あの,子供の頃からいろんなものを接続するたびにガッチャンガッチャン言い続けたおかげでですね、まあ、ガッチャンというふうな名前が定着したよとかっていうふうな話がありまして今現在もこの方ガッチャンと呼ばれてたりするんですけどね、まあ、ちょっとあの今ちょっとほあの本人の名前につながる部分がばれちゃったかなっていうふうな部分はするんですけどねまあ気にしないでこのままお話をさせてもらおうと思います。でこのガッちゃんから聞いた話くみさんについての話なんですけれどもこのたくみさんに関しての奇妙な話というふうなのがですね、まあ、最初の起こりはたくみさんの自殺未遂からとなっておりますでこれはたくみさんが亡くなる5年ほど前ですからたくみさんが35歳の時の話なんですけれどもねたくみさんこの性格的な部分も分かるとおりですねかなり毎日決まった行動をしなければならないという強、まあ、迫的に同じような行動を繰り返すだから朝6時から始めて、えー、仕事をやいろいろやった後で、えー、お昼休みや1時間かっきりとってでその後6時まで農作業をしてでその後地域の集まりやら何やらがあるようだったらそっちの方に出てでそれがないようだったら必ず6時には自宅に帰っているっていう風なルーチンをとっている方だそう,そうなんですね。でその5年前のある日そのいつものルーチンと外れてですね匠さんが一向に帰ってこないという風なことがあったそうなんですねでお母さんがそれを心配してですね、まあ、もしかしたら自分が知らないだけでどこか、えー、会議体とかそういう風のに呼ばれてるんじゃないかとかっていう風なところで連絡をかけたりするものもありますしあと当然のことながら当時もありました携帯電話の方にお電話をしたりとかっていう風なのをやったんですけども電話が繋がらなかったそうなんですねでそれでで心配に思いいいまましててつまでも帰ってこな,いなっていう風なところでえっ、ー、とまあ晩御飯が冷めちゃうのでそれを守りつつ、えー、ずーっと帰ってくるのを待っていたそうなんですけれども帰ってきたのが、えー、夜の10時ぐらいだったそうなんですけどね帰ってきた匠さんびっしょびしょに濡れた状態で家に帰ってきたそうなんですねでどうしたんだいっていう風な形でお母さんが話を聞きますと死のうと思って川に入ったんだけれど死にきれなかったから帰ってきたっていう風な話をされたそうなんですねでこの自殺未遂の一件に関してはとりあえずそれっきりとなっております。くみさんが当時何を考えて死のうと思っていたのかというふうなのは、まあ、今現在に至ってはもうね亡くなっているのでどうしてそんなことになってしまったのかというのはさっぱりは分かっておりませんでそんなようなことが5年前にありましてくみさんが亡くなる1年ほど前の夏頃からですねくみさんがまた同じように、えー、と家に決まった時間に帰ってこないというふうなことがあったんですねで今度はこのいなくなり方というふうなのがちょっと奇妙だったりしてたんですねまず自宅にえっ、ー、と、たくみさんが運転普段乗っているような自動車もあるし、えー、軽トラックですとか、トラックですとか、作業の、の、あの、まあ、車とか、そういうふうなものも。すべて家にあるような状態となっております。で、そして、家の中に携帯電話もあるんだけれども、家に一向に帰ってこないというふうなことが起こっていたんですよね。で、なんでこんなことがお、ああ、なんで、まあ、どこか行ってしまったのかなっていうふうにお母さん考えられたんですけれども。一向に帰ってこないっていうふうなことを考えると、またもしかしたら、5年前の。あの日の日ように自殺未遂をしているのではないかとかねそんなようなことになって不安になったお母さんはですね方々に電話をかけますまずあの会議体がないかどうかとかっていうふうなのを調べるのに農協に電話をかけたりですとかあとはお隣のガッチャンに電話をかけてでどんなふうな理由でどこかに行ってるか知らないかとかっていうふうなのを聞いたりとかであと実際に車を出して周りの方を調べてみたりっていうふうなことをやるんですけども一向に見つからないんですねでそれで本当にあの一度自殺未遂があってしまったからっていうふうなのもありまして周りの近所の人に声をかけて近隣の方を捜索してもらって、まあ、川ですとか首を吊りやすそうな木ですとか、まあ、そういう風なところをいろいろと探してしまったんですけれどもけれどもいや、えー、と夜になってもみさんが一向に見つからなかったんですねで心配になって、えー、と夜が明けて、まあ、眠れない夜を皆さん過ごしたような状況だったんですけれどもその明る朝ひょっこりと自宅から巧さんが出てきたんですよねそれもあの自分の部屋から出て,きてえー、今までどこに行っていたんだっていうふうに聞くとずっと家にいたっていうふうなことを話されてたそうなんですでずっと家にいた割にはです、ねあのまあ、携帯電話とかもその辺もありますしあとお母さん当然のことながら家の中も当然探してるんですけどねけれどもそれでも見つからなかったから本当にどこに行ってたのっていうふうに聞くんですけれどもけれどもみさんはとりあえず変わらずに家にいたっていうふうなことを言うようになるんですよでそんなことがですねその後何回も続くことになりますさすがに捜索騒ぎっていうふうなのはですね2回目で打ち止めになってしまうんですけどねこの打ち止めになった顛末っていうふうなのはガッチャンから聞いておりますでこのガッチャンが、えーとまあ、2回目、えー、と匠さんがまたいなくなってでどこか行ってしまったのかっていうふうなところで探すんですけれどもけれどもあの、まあ、車は止まっているし携帯電話は家にあるしっていうふうなのもあったのとガッチャンがここで気づいたのがですね匠さんが普段いつも吐き回しているスニーカーが玄関の軒先にあることに気づいたんですね。で軒先にある靴の数を数えたりとかで持っている靴っていう風なのがまあみさんあの本当に同じ靴を3足揃えていたりとかっていうのがあるんですけどもそれが欠けることなく置いてあったんですね、まあ、それこそあのスーツとか着る際の冠婚操作用の,あの革靴とかそういう風なものまで全てあの玄関先に残っているような状況になってるっていう風なことが分かりまして。あってこことは匠さんがこの家からいないっていう,ふうなことは裸足で出歩いてることになるのかっていうふうなことになりましてねで当然のことながら、えー、田舎のね、えー、と自宅の周りとかっていうふうになりますと、まあ、都内の人とかは分からないかもしれませんけど基本的にはあのアスファルトとかそういう舗装道路ではなくて砂利と泥だったりするわけなんですねでそういうふうなところを歩くっていうふうなのが素足なのがねいかに危険かっていうふうなことを考えるとやっぱり家の中にいるんじゃないだろうかっていうふうな話になってくるんですねであ家の中、まあ、古い木造建築ですから、まあ、言うたって隠し部屋があるようなものではなかったりはするわけなんですけれどもけれどもちゃんとどこかにいるんじゃないだろうかっていうね心配だと思うけれども一日も様子を見てみたらまた翌朝ひょっこり戻ってくるんじゃないっていうふうなところで、まあ、ガッチャンとお母さんの方で話をしまして、まあ、それで翌朝まで待ってみるとですねやっぱり翌朝、えー、匠さんがひょっこりと出てきてやっぱり自宅にずっといたっていうふうな話をしてたそうなんですね。でそんななような思想そうふういなのをですねこの夏の間に匠さんは何度も何度も繰り返して秋になる頃には急にそういうふうなのが収まって冬のある朝、えー、匠さんはそのまま、えー、と自宅のベッドで眠っているところを目を覚ますことなく、えー、亡くなっているのが発見されたそうなんですね、まあ、亡くなってた理由っていうふうなのが、まあ、脳梗塞だろうなっていうねそんなふうなことを言われておりまして、まあ、年齢で40歳ですごく若い年齢での脳梗塞ではあるんですけどねまあある話だなっていうふうなところでまあ、受験生もないだろうねっていう風なところでその後はですね、とは葬儀やら何やらの準備やら何に入らなければならないねっていう風なところになっていきますと。でこのね、えー、とこの葬儀に関する天末やら何やらっていう風なパートの部分がですねお話としては本当に長い部分類を割いてもらって私は聞いていたんですけどもこの辺の部分はお話に関係がないのでちょっと割愛をさせていただきます。で、えー、とこのねみさんみさんというかガッチャンがみ、えー、さんの親戚とはいえ葬儀にどのような形で巻き込まれていっ,ったかというかね、まあ、やるような形になっていたかというとあの北海道の田舎だけかどうかはちょっとわからないんですけれどね。葬儀員といいう,うなシステムがございます、まあ、それこそ、えー、と遺族の皆さん基本的にねやることがいっぱいあるんですよ。なんかね一番悲しくて大変なはずの人が一番大変な思いをするというあの不可思議なシステムであるところのお葬式というふうなのはですねまあなかなか大変だったそうなんですね。ででそそういういな感じでそのえー、と大変になってしまうというふうなのもありますので、えー、近隣に住んでいる人方が葬儀院員といって、葬儀の取り計らいとかお手伝いをするという,ふうなことを、まあ、よく農村の方では行われてたそうなんですね。で、ガッチャンも、まあ、親戚だったというふうなのもありますしね、あとはまあ近所付き合いがあってです、ね、信、ま、仰、あ、も大変ありましたというふうなのがありますので、まあ、それこそあのお葬式やら何やらの準備という,ふうなのは、長々と手伝うことになりましたと、でそうやってあの手伝いをいろいろやった後と、えー、お通夜の方にもガッチャンはね出席するようなことになりましてね。でツヤがの方でえっ、ー、とまあ参列者の皆さんを送り出した後、まあ親族一族だけで残って、えー、近親者だけでちょっとあのまあえっ、ー、とツヤのあのなんか老宿やら何やらを守るっていう風なのをねやるっていう風なことでまあご飯やら何やらを食べ始めた時にですね、であの個人の遺物というかあの思い出やら何やらを振り返っていくっていう風なのもありまして匠さんが残していた大量の写真のアルバムっていう風なのをまあ葬儀の会場の方に持ってきて。ありましたので、まあ、それを見ながらちょっと個人のについての話をしましょうねっていうふうなところで、えー、とアルバムをペラ,ペラペラペラペラめくっていくっていうふうな。<笑>時間があったそうなんですお、ね、酒も入っているしねご飯も飲んでいるあの食べているしっていう風な状況でまあ見ながらこんなことあったよねとかねこんな写真まで撮ってたのねっていう風なのでまあそうやっていっぱいアルバムの写真やら何やらを見ていったそうなんですね。でこのね匠さんが撮っていた写真っていう風なのはなんかあの性格的に鉄道とか好きそうじゃないかなっていう風なねあの偏見が私はあったんですけどねまあ結局のところ匠さんが撮っていた写真っていう風なのはその辺の農村の風景ですとか、えー、と野生動物動物特に鳥の写真が多かったとかって言ってたかなかそういう風な写真をいっぱい撮っているっていう風な動のがありまして、まあ、結構見ながらね、えー、と周りの人々がこれ懐かしいねとかねそうそうここはね、えー、と道路になる前こういうような木が生えていたねとかね、まあ、そんなようなことを話しながら、えー、とアルバムを一冊一冊、えー、とここ最近あったところから昔の方に遡るような形で一枚一枚めくっていったそうなんですねでそれでたくみさんがまあ見ていたアルバムの中にですね、えーと一番古いいアルバムというなのがありましてでそれでペラ,ペラペラペラペラめくっているとですねそのペラペラペラペラめくっている写真の中にたく、えー、さんとガッちゃんの子どもの頃の写真という,ふうのが残っていたそうなんですね。でそれでその写真というなのがどうも結構一番古いようなアルバムとなっておりましてでそのアルバムをガッ、えー、ちゃんが見ている際にですねこのたくみさんのお母さんがそのことに気づいてね「そうそうあの子」えー、とお父さんが残したカメラを週自分で修理してそれで自分で写真を撮るようになったなよねっていうふうな話をされたそうなんですね。でね、えー、とこの匠さんのお父さんが持っていた写真っていうふうなのがあ写真というかカメラフィルムカメラというふうなのはですねあの当時ようやとあの大衆化されたばっかりの、まあ、結構お高いお高いというかようやと手頃な値段になってきたようなフィルムカメラだったそうなんですね、まあ、なんですけれどもちょっとどこがどういうような壊れ方をしてたのかわからないけれども、まあ、写真が撮れないような状態になってたそうなんですねでそれを幼い子供の匠さんが自力で直したっていう風な話をお母さんはされてたんですけれどもそれを聞いたガッチャンはですね違うっていう風なのを思い出すんですねそそこからあの,そのなその写真で写された時の古い夏の記憶っていう風なのが頭にばっと蘇ってきてでそしてそこで、ね、カメラを直したのは匠さんではなくてカメラのおじさんだった。ってていいいうなののを思い出していくんですよねでこのカメラのおじさんっていうふうなのを、まあと夏だけいたおじさんっていうふうなのをです、ね、このガッチャンは思い出していくんですけれどもたくみさんの家族構成、えーとまあ、最初の方にも話しましたけれどもお父さんがいなくてお母さんとおじいちゃんとおばあちゃんの3人で農業をしているっていうふうな状況が長らく続いていたんですよね。でそれでえーっとまあ、当時、それこそ子どもの頃ですから70年代とか80年代の話になると思うんですけれども、まあ、当然のことながら学童保育なんてものはなかったような状況となっておりますのでね子どもって基本的にほったらかしのような状況になってたそうなんですね。でそれで、えーっとまあ、年のの近いいとととさんっていう,ふうなのは、まあ、とりあえず、えーっと学がない夏休みとかになりますと基本的にはどっちかの家に遊びに行くっていう風なところをやってたそうなんですね。まあお昼ご飯の時間まで遊んでお昼ご飯を食べたらまた別の人の家に行くみたいな感じで、まあ、よくしょっちゅういろいろな遊びをしてたそうなんですけれどもそのある夏の、えー、と日にですね昼下がりご飯を食べたあたで、えー、匠さんの家にガッちゃんがやっていくとですねカメラの修理をしているおじさんがいたんですね。ここのおじさんがですね、まあ、見たこともなないような工具やら何やらら何こののカメラの修理をずっとしているそうで,でその修理をしているところをですねくみ、えー、さんがずっとそれを見ているというふうなのがあったそうなんですねでこのおじさん誰なんだろうなーっていうふうに思ってて、えー、とそういうふうに思って匠さんに聞いたところですねカメラのおじさんだよっていうふうに話をしてくれたそうなんですでそれでそのカメラのおじさんっていうふうなのですねその夏のの夏あある日からあの結構結構な頻度で匠さん家ににに遊びび行くた家の中にいてそしてずっとそのカメラをいじって、えー、カメラが治るような形でいろいろと触ってたっていうふうな話を思い出していったそうなんですね。でそれでこのカメラのおじさんとの思い出の中にですねそういえば写真を撮らせてもらったなっていうふうなのをガッチャン思い出していくんですよね。で当時ねフィルムカメラってあのまあ枚数が今のデジカメと違ってありあの制限がありますから<笑>子供ってなかなか撮らせてもらえなかったんですよね、まあ、けれどもこのカメラのおじさんはですねあのど、まあ、自分で持ってきたのかどうかは分からないですけどそう言って持ってきたフィルムカメラっていうふうあのカメラのフィルムとかっていうふうなのを入れて、まあ、それであの子供たちに写真を撮らせてくれてたそうなんですね、まあ、実際にあの試写をして写るかどうかの確認だったのかもしれないんですけれども、まあ、そうやってえと自分で写真を撮った写真っていうふうなのがみ、まあ、あさんとガッチャンが写っている写真だったりしますしそれであさん自身がみさん自身がですね写真をパパシャパシャャ撮ったっていう風なのもありましてえとガッチャンが写っている写真もありますしっていう,うなのありましてでそういえば俺も撮ったなっていう風なのを思い出していってペラペラめくペラペラっていくとですねそのカメラのおじさんとタクミさんが写っている写真っていう風なのがあったんですねでこれあのガッチャンがあの写真を撮らせてもらって二人の写真を記念撮影として撮ったっていう風な写真となっておりましてそうそうそうカメラのおじさんこんな顔だったなって思ったと同時にタクミさん、ぎょっとするんですよね。どうしてぎょっとするかというとですねこのカメラのおじさんの姿というか顔というかですね今あのお通夜で送り出そうとしている棺桶の中で眠っている匠さんにそっくりなんですよね。あの着ている服も、えー、といつも見ていたようなポロシャツにジーンズの姿で写っている柄とかそういうふうなものまで同じような形で写っているんですよね。で匠さん家のご家庭はですねお父さんに別に男の兄弟っていう風なのはいなかったそうなんですね。ってなると親族のうちの誰かでもないという風なことになってしまうとこの人は一体誰なんだろうねっていう風に思い始めてですねまあみさんその周りにいるご親戚の方にこの人誰か分かりますっていう風なことを聞いてもらうんですけどもえこれ巧でしょっていう風なのを、まあ、親戚一同お話をするんですけどもけれども子どもの頃の匠と一緒に写っているじゃあこの人は誰っていう風な話になってくるんですよねで当然のことながら、えー、夏場の忙しい農家の家にいる大人なんてのは基本的におりませんから一体何が誰がこんなような形のことをやっていたのかっていうのが今となってもさっぱりわからなかったそうなんですね。まあ、ただ、ガッチャンはですねこのカメラのおじさん、たくみさんだったんじゃないかっていう,ふうに考えてたそうなんですね。っていう,ふうなのもこのカメラのおじさんはですね、えー、とこのくやさんのことをですねたくみさんと同じようにガッチャンと呼んでいたそうなんです。あ実際にそんなようなことがあったのかどうかっていうのはさっぱりわからないですけれどねまあ今となってはよくわからないねというふうなお話となっておりますねああそうそうあのー、一応この当時にはですね、まあ、レタッチのソフトとかがありましてねなんかいろいろとあのコラ画像とかそういうふうなのを作るというふうなこともできたとは思うんですけどねまあできたとしても子どもの頃の自分の写真それを載っける申請っていうふうなのはちょっとよくわかんねえなっていうふうなところで今回のお話は締めさせていただきたいと思います第2は「蛍のいる水田」。このお話の舞台となっておりますのは2000年代の北海道の中心部のどこかとなっておりますまあ同地域ってさっきも言ったんだから同地域でいいですねでこの同地域のどこかに住んでいる、えー、とりあえずあの名前は大滝さんとしておきましょうかで当時大滝さんは40代で今現在60代だとなっておりましてねまあ今現在も元気に農業をされているおじさんとなっておりますでそれとこの大滝さんに感化されて、えー、非常にカルトチックな農法をすることになった西口さんという、えー、と同年代のおじさんにまつわるお話をこれからさせていただこうと思います。で、これから話す話はですね、話して差し障りのあるお話となっております。触りがあるのは誰かというとそう私でございますね。で、これから話すインチキ農法というふうに私があの話そうと思っている、えー、と農法についてはですね、えー、今現在も実在しておりまして、それであの買おうと思えば買う。こともできるし導入もできるよというふうな資材となっておりますただこの資材を売っている団体もそうですしあとその団体と関係のある政党があるっていう風なのも気な臭いしっていう風なところでですねまあ私はあのそこと関わり合いがあるようなことを話したりなんだりするっていう風なのがとても嫌だなっていう風に思ってたりはするんですよねまあ、なのでえっ、ー、とこれから話す内容っていう風なのはですねたくさんフェイクを入れていこうと思いますで皆さんの方でですねジョンさんが話している資材ってこれでしょそしてあの政党ってこの政党のことでしょっていういう,うのをねあ、えー、げていただくことは可能だとは思うんですけども私それに対してイエスともノーとも言わないでいこうと思っておりますので、まあ、その辺だけあらかじめご了承いただけるとありがたいですでまかり間違ってもそうかもしれないねというふうな団体の皆さんにご迷惑のかかるような行為だけはね、えー、控えていただけるとありがたいなっていうふうに思っておりますねで、えー、これからお話をするえっ、ー、とまあ死にまつわる変な話というふうなのを話す過程でですね、まあ私のオリジナルの資材をちょっとねあのでっち上げて、まあ、これからそれを作って話をしていこうと思うんですけども、えー、この、あのーまあ、お話に出てくる資材はですね、えー、奇跡の石,跡の石インチキストーンというふうなものとなっております。で、まあ、資材名がインチキストンでございますね。で、どんなようなものなのかというと、見た目は、えー、ホームセンターとかでキロ五六百円とかで売られてんじゃねえかなって感じの玉砂利なんですよね。ただ、この玉砂利にですね、えー、と、修正ペンのホワイトで。インチキっってててカタカタナでで書いているるるように見える文様がが浮き上がっている石なんですねでこれね、えー、四国の霊山で取れている奇跡の石となっておりましてこれを畑の四隅に置いておくことで、えー、数秘術とあと量子力学の何かが発係してですねまあそこからの波動やら何やらがいっぱい出ることによって、えー、と宇宙大肖像様ですとか暗黒大権現様のお力によってですね、えー、この資材の効果が出てそしてあのまあ、作物が健全に育つしそしてあのたくさん収量や投げが取れる上にですね農薬を無害化することもできて病害虫も寄ってこないというふうな、まあ、そんなような代物となっておりますで使い方に関してはとっても簡単ですで畑の四隅にインチキストーンを置いてでそのインチキストーンにですね付属となっております清水これもですね冷山の方から取れた霊源新たかなお水となっているんですけども、まあ、これを振りかけてそしてあの、えー、と所定のノリとを何度か唱えてあげるとですね、まあ、それで効果が発現して効果の発現期間というふうなのは1年間持つそうですねでそれで1年間持たせることによって、えーまあ、健全育成された作物が栽培できますよという、まあ、そういうような資材となっておりますでこの資材を売っている会社さんはですね、まあ、実在しておりましてね、まあ、これを売ることによっていろいろとあの、まあ、政策提言とかそういうふうなこともやっていこうかなっていうふうなのが、えー、妄想的な部分のものもがですねホーームページに書かれれてててたたりりり書かれてなかなななななっっとというふうな、まあ、そんなような資材となっておりますちなみにこちらの資材はですね有機ジャス認定も取られているそうなのでねあの、まあ、そういうふうな自然栽培とかやられている方とかに取ってみたらとてもいい資材なんじゃないでしょうかね、まあ、どうもこのインチキストーンを粉砕してその粉砕したものを質封印させることによって、えー、種,子種子とかそういうふうなものを、まあ、量子力学とかそういうふうなもので守ってあげることができるとかっていうねまあ、そんなような効果効能があるというふうに言われておりますねあの今まで話してきた内容でですね深夜のバカ力のいにしえのリスナーがニコニコしていたらいいなというふうに思いながら話はしてるんですけどねまあそんなような特徴を持っているものとなっておりますでこんなような奇跡の石なんですけれどもお値段いくらだと思います1つ30万円でございますただ30万円といってもですね4つセットで購入することで90万円でお買い上げという大変お値引き価格がねえー、お値打ち価格となっておりますので、ぜひっていう風な形でですねまあ売られているような、そんなような商品となってたりするそうなんですね。で品がなんでこんなような形にあの、まあ、売られるようになってそして、あとこの大滝さんと,、えー、と西口さんが買うようになってしまったかっていう風な話になってくるんですけどももともとこの近辺の方にほうに農薬やら農業資材やらを売って歩く少佐さんという風なのがおりましてねでそこの営業マンさんでとりあえずこの方の名前は長屋さんとしておきましょうかでこの長屋さんという風な人はですねもともとは普通にあの農業資材を売ってくれるような方だったりはしてたんですけれどもある日、このどこかで見つけたこのインチキストーンをですねえと自分の家でえでと,とりあえず家庭菜園レベルから試してみたりですとかあと、自宅に置いてみたりしたところですね例えばあの家庭内の不安が解決するですとかあとは長年悩まされていた尿路結石が落ちることができたとかねそしてあと家庭菜園レベルであったとしてもものすごく収量よくまあいろんなものが育てることができたという風なところからこれは本物だと考えるようになりまして。それで、えー、と一番最初に大瀧さんの方にねこちらの資材を持ち込んでいってお話をさせてもらってたそうなんですねでその際の売り文句っていう風なのが、えー、と1年間だけ補助で試させてくださいっていう効果が出なかったらお題やら何やらは一切いりませんので、えー、と絶対に効果がありますので試してくださいっていう風なところで、まあ、当時婚姻されておりました大瀧さんのところに長屋さんがこの資材を持っていくところから話が始まっていきますでこのね、えー、と大瀧さんという風な農家さんもですね、まあ元々えー、とご結婚されておりまでまあ、農家さんやら何やらをずっとやってたりしてたんですけどもここのご家庭っていうのがですねあの有機栽培とか自然栽培とかを頑張ってやってるような農家さんだったりしてたんですよね。まあ、それもね、あのー、この大滝さんの奥様という風なのがですね、まあ、どうも化学物質過敏症といいましてですね農薬とかそういう風なものに触れてしまうとあのアレルギーとかそういう風なものが出てしまうという風な体質だったそうなんですね。でそういうういい風風なな体質があるといううなところからですね、まあ、大滝さん、まあまあ、あの奥様に負担をかけられないという風なところから、まあ、自然と農薬やら何やらを使わないで済むような栽培方式っていう風なのをいっぱい試してたそうなんですよ。でそういうのを試していたところからですね、えー、と長屋さんに声をかけられましてで、えー、と大滝さんがやっていたほぼ当時は有機栽培だった水田の方でこのインチキストーンの効果という風なのを試してみることになったそうなんです。で,すよ、ね、でこのインチキストーンの効果がどのような形で出たかというふうなのはですね記録が本当なのかどうかは分からないんですけれども有機栽培の水田でですねいった旦あたり10票取れたっていう風な話がされてたりそうなんですよね。で自然栽栽培培とか有機栽培の米ってで今はどの,ぐらいが平均なのかっていう風なのは分かんないですけれども観光栽培並みに取れてるっていうふうなことを考えると結構な収量を取れてるっていうふうなことになりまして、まあ、それでこの資材は本物だっていうふうに大滝さんは思うようになりましてでその翌年からこのインチキストーンを導入した農,作農法とかそういうふうなのをどんどん試していくことになりそうなんですね。でそういうふうに試していく過程でですね、まあ、大滝さんのご家庭で例えばあの奥様が元気になられたりとかね本当にあのそういうふうな不可思議なことの感じっていうふうなのが、まあ、どうも徐々に徐々に起きていったとされております。まあ、話しているのがどいく分ね、とりあえずあの大滝さんの審判の西口さんの話なので、それがどう本当なのかどうかっていうのがどこまで本当なのかわからないんですけども、まあ、けれどもそんなふうに話されるような資材だったよというふうには言われております。でねこんな感じで、まあ、大滝さんは、まあ、うまくいってるよという風なところでいろいろと販売やら何やらをしていってで次第にこの販売先っていう風なのがです、ね、今までは直売所とか農協とかに出していたんですけれどもこのインチキストーンの、えー、と栽培方法にはまるようになってからこの農作物の売り先っていう風なのもインチキストーンの販売元の方に下ろすようになっていったそうなんですね、まあ、だからあの地元で農家をしてるんだけれどもけれどもそれをの、えー、と農作物を買ってる人とか様子を見てる人が地元にいないという不可思議な状態という,ふうなのがね、どうも起こっていたそうなんですよね。でそんな感じでですね、あのまあ、近隣の人からからあの、まあ、どんなような農業してるのかねとかっていうふうなのでね、あの怪しげな農業してるよねっていうふうなのをね、まあ、いっぱいいろいろと言われてたそうなんですけれども、まあ、大滝さんはね、自分はうまくいってるんだからこれをやってんだっていうふうなところで、まあ、がんとして曲げなかったそうなんですね。でそれで、あのまあ、いろいろと周りの農家さんにもですね、インチキストーンを長屋さんと一緒に広めようというふうに考えてた時期が、まあ、大あさんさんはどうも新しくてですねそれであのこれを試すことによって水田にホタルが戻ってきたよっていうふうなお話をですね、まあ、そのある一時期から始めていったそうなんですね。でホタル一応あの北海道もホタルっているんですよねあのご存知ない方もいらっしゃるとは思うんですけれどもそれこそあの水田とかがねあの水源のある地域にあの、まあ、ホタルっていうふうなのがちょこちょこ飛んではいるんですけどもただ水田に使っている農薬っていうふうなのはと,、まあ、とりあえずあのホタルにも影響のあるような農薬となっておりますのであの、まあ、かけるとですね当然のことながらホタルの個体数とかそういう風なのって減っていくんですよねでホタルの個体数を燃やす戻すために有機栽培の方に切り替えていくなんていうふうなプロジェクトとかがですね、まあ、北海道の農家さんちょこちょこやられてたりするっていう風なぐらいにはですね、まあ、ちょっと農薬とホタルの関係というのがちょこちょこあるようなものだったりしておりますで大滝さんまあもともと無農薬に近いような農法もされておりましたのでまあ普通にホタルぐらい出るよねっていう風な状況にはなってたそうなんですけどもインチキストーンを使った農法をするようになってからホタルの個体数が爆発的に増えてるっていう風な話をしてたそうなんですねで一応その証拠の写真とかっていう風なのをね何枚か載っけてたりはするわけなんですけど当然のことながらね普通の当時のデジカメとかフィルムカメラとかでホタルを録音して写真撮るのは難しいだろうなという風な感じなんですけれどもけれどもフォトショーでどうにかしたのかという風なぐらいのホタルが写っていた写真っていう風なのがチラシの方に載ってたりするそうなんですねでこれを実際に見たことがあるよっていう風なのが、えー、とちょこちょこ名前が出ている西口さんだったりしておりますでこの西口さん、えー、とこのホタルを見たことをきっかけにですねインチキストーンの栽培に目覚めてしまって大滝さんと一緒に、えーとまあ、そのインチキストーンの販売やらいやらというのをずっと続けていくことになるんですけれども、まあ、けれどもですねこのあと蛍を見た人というふうなのは一人もいないような状況となっております。でねもう西口さんが見て影響を受けたような蛍というのがどういうふうなものだったのかというとこれはね本人の言葉を借りてそのまま話をしますけれども水田の上にですねまるであのずーっと魚が発酵している魚がぐるぐるぐるぐる泳いでいるような形で泳いであの、まあ、光が舞っているところを見たんだという風な話をされていたそうなんですね。であの明らかにホタルって基本的にあの明滅したり止まったりっていう風なことをやるような生き物なのでホタルじゃないよねっていう風な光だったそうなんですね。で実際にそういう風なすごい光景を目撃してしまった時にですね、えー、とその翌日あの、まあ、西口さんが大滝さんに話を聞きに行ったらですねあれってていう風に話をしてたけど本当は宇宙の光なんだよっていう風な話をされたそうなんですねでこの宇宙のの光っていう風なのが何を指すのかっていうのは私はさっぱりわからないんですけれどもけれどもあのとにかくそういう超神秘的なものがインチキストーンの力によって呼び寄せられてそれが俺の水田で待っていたのだっていう風な説明をされたそうなんですね。でその光景を見ちゃったがばっかりにですね西口さんそのインチキストーンを使った農法っていう風なのをその翌年から始めるようになりますで次第にですね、えー、地域のコミュニティからどんどんどんどん2人揃って浮いていくという風な状況になっていたそうなんですでこのあとこの2人まあ今現在も元気に農家さんはされてらっしゃるんですけどもでも販売先っていう風なのがですねこの怪しげな団体の方にずっと農作物やら何やらというふうなのをずっとおろし続けているそうですでねうまくいってるのかどうかっていうふうなのを近隣の農家さんに聞いたところなんですけれども、まあ、とりあえずあの草が多いらしいんですよねで有機栽培とか自然栽培で草が多いっていう風なのは致命的なんじゃねえのって私は思うんですけれどねどうなんでしょうねちょっとこの辺は詳しくないので何とも言えないんですけれどもでもあのとりあえずあの作物とかそういう風なものが埋まるぐらいには草が覆われているような状況にはなってるんですけれどもけれども本人たちはものすごく良い作物が、えー、と自然な状態で作れているからこれでいいんだっていう風なところで、まあ、言い張っていまだにそこと付き合いがあってずっと農業をされているような話をされておりますねでね。そんなようなことをされている団体というか、まあまあ、農業資材を売っているところがあるよというふうな話で,です、ねまあ、そういうふうな奇跡体験があるよというふうな話を私はなかなかしゃべりたくないなとうう思ってはいたりはするんですけどね、まあ、農業関係に関してはです、ね、こんなような感じでオカルト資材という,ふうなのはいっぱいございますね。まあ、なんで、ね、あの皆さんも効果効能がちゃんとあるかどうかというふうなのを確認した上で、までいろいろとやったほうがいいんじゃないでしょうかね。ただそののうちの中にですね何かしら奇跡を巻き起こすようなものがあったかもしれないという,ふうなことを考えるとですね、まあ、あの階段を集める側としては面白いんですけどもそんなようなものを見せるようなものがあってでそしてそれが本当に効果出てるのかどうかがわからないという,ふうなところがですね、まあ、なんだか怪しい話だなというふうに私は思ってたりしておりますね。ああちなみにこの変な光の話という,ふうなのはですねこの近隣の農家さんの間でもちょこちょこ伝わってはいるんですよね。それねあの正体っていうふうなのがはっきりとは分からないんですけれども水田だけじゃなくて畑とか川ですとかそういうふうなところで強い発光体みたいなものがぐるぐるぐるぐる周遊してるっていうふうなところがこの近隣の農家さんというか住んでる方の間に目撃されることがあるんですよねだからあれはインチキストーンの仕業というふうなことになってるけど土着のなんか別の不思議なやつなんじゃねえかなって私は思ってはいるんですけどねまあけれどもえどういうふうなことなのかというふうなのは私にはさっぱり分かりませんねっていうふうなところで今回のお話は示させていただきたいと思います。第3話鏡これから話すお話は私が持っている階段の中で唯一聞いた人に影響を与える可能性のある階段となっております。で私がこれからしたいのはこの階段を聞いた結果どんなことが起こっているのか。っていうふうな話をしたいので、あの、これを話すかどうかというふうなのはすごく悩んではいたんですけれどね、まあ、ここ最近、あの、言語生成 AI の ChatGPT をはじめとしたね、GPT3.5 とか 4.0 とか、まあ、そういうようなお話を作ってくれる AI というふうなのが出てきておりましたので、まあ、私、この AI にですね、元の映る階段の方を食わせまして、で、リライトにリライトを重ねて、ほぼ原型をとどめていないよねというふうな形にまで変形をしております。で、おそらくここまで偏見をすればですね。まあ、移ることはないんじゃないかなって、私は考えてはいるんですけれどもね。まあ、ただ、あの安全性を試したことっていう風なのがありませんので、あの、毎日一つも移る可能性があるよというふうなだけ、あらかじめご理解いただいた上で、これからお話の方をお付き合いいただけるとありがたいです。まあ、ちなみにね、えー、私もその感染している一人ではあったりするわけなんですけれども、まあ、こうやってお話ができている通り、まあ、大した。こことは起こりませんただ起こることといえばですねえっ、ーえー、とよくわからない記憶が体の中に捏造されるのとあとえー、よくわからない行動を年に数回するようになるのと、あと、体の特徴がちょっとだけ変わってしまうよっていう風なのがね、まあそういう風なのがありますので、あらかじめご理解いただいた上で、えー、お聞きいただけるとありがたいです。まあとりあえずあの、ご体満足で健康に過ごせておりますのでね、まあそこだけは安心してもらえるとありがたいなとは思うんですけどね。では最初にですね、えー、私のちょっと年上の先輩であります A さんという人の階段にからちょっと話をしていこうと思います。でこの A さんはですね、えー、千歳地という新千歳空港がある町に暮らしている農家さんとなっております。で私よりちょっと年上の農家さんとなりましてで、まあ、千歳の山奥の方で千歳の山奥の方って結構あの森とかあの山とかがそういうふうにあちこちありまして結構斜面の方で農業をされてたりする方なんですよね、まあ、だからねびっくりするぐらい斜面だなっていうふうなところにあの畑を作ってやってたりするっていうふうなので、まあ、結構見てて面白いような場所で農業されてる方となっておりますでねこの人が小学校の頃のことの話なんですけれども近所のお友達の家に遊びに行って、で、遊んでいたらですね、帰るのが遅くなって、夕暮れぐらいの時になってしまったんですで、A さんはですね、えっ、ー、と、自分家の方まで、およそ、えー、1キロぐらいの距離にあったそうなんですけれども、まあ自転車でシャーって風な感じで走っていきましたと。で、さっきも話した通り、ちょっと小高い丘とかが連続するような、そんなような凹凸のある場所にお住まいの方となっておりまして、で、そうやって、あの、山の中とかそういう風なうのを自転車で走って自宅の方に向かっていくんでですすけれども帰り道の道のがら、えー、とちょっと、えー、右手側の方右手側の方向はどっちでもいいね、えー、とその帰り道の横にですねまあ山の方に、えーとまあ、植林してあります、まあ、木と木戸がいっぱい生えてる森があるそうなんですねなんかこの山とかそういうふうなのってそういう植林とかをしててまあ年に数回丸坊主年に数回じゃないな何年かに1回丸坊主にしたりするような感じであのまあ適度に間伐されている綺麗な林っていうふうながあるんですねでそこの林の真ん中にですね大きな姿見のような鏡のような何かがぼやっと光って浮かんんででいいるのに気づいたんですよねあれなんだろうっていう,うなのに気になりまして何かに引き寄せられるように A さんその方に向かっていくんですけれども、まあ、その鏡の方まで近づくと覗き込んでみると A さんとその A さんの後ろの光景を映していてやっぱり鏡のようなものだったりするんですねなんですけれどもその鏡のようなものはですね宙に浮いていてで、えー、と見ているとただの鏡にしか浮いてないんだけれどもどうやって浮いてるのかさっぱりわからない不可思議なものだなっていうふうに A さん思ってたそうなんですけれどもそうやってぼんやり見ていると自分の像がですね一人でに動き出してその鏡の鏡中から出てきたそうなんでですねで出てきたっていうふうに思ってびっくりした A さんはですね、まあ、転げ落ちるようにその林の中から走っていきましてで、えー、と逃げ切れるかなと思った矢先にですね肩をその何かから出てきた何かに掴まれてそして「あ捕まった」っって思った瞬間にですね、まあ、何事もなかったように周りからそいつも何もかも消えていたそうなんですね。でそれで自宅に自転車で帰っていってそれであの晩ご飯ちょうど,ど晩ご飯時だったので、まあ、晩ご飯を食べるようになりますと、えー、お母さんからですね「あんたいつの間に右手でご飯食べれるようになったの?」っていう風に言われたそうなんです。A さん、もともと左利きだったそうなんですけどもその時をきっかけに右利きになってしまったっていう風なお話なんですね。でえー、続きまして2人目のお話。でこの話をしてくれたのは B さんという私と同い年の同じく農家さんとなっておりますで住んでるのは北広島というですね、えー、ここ最近日本ハムファイターズの球場であるエスコンフィールド北海道ができたことでおなじみの町となっておりますねで B さんはですね、まあ、そこで親元収納をして、えーとまあ、そこでもともと出身地もそこだったりしておりますので、まあ、そこでずっと農業をしてながら何とかやってるよというふうな人となっております B さんがこれはもう同じく小学校の頃の話なんですけれども鏡の中の自分に触れられて体の特徴が変化してしまったよという,ふうなことがあったそうなんですねでこれは B さん本人はですね。当時流行っていたジャンプ漫画の地獄先生ヌーベイの中にこんなようなエピソードがあった気がしていてでもしかしたらそれと自分の記憶を混同してるかもしれないんだけどっていう風な前置きを置いて、まあ、こんな話をしてくれたんですけれども、まあ、当時 B さんちのお風呂場にですねまああのお風呂場によくあるような鏡あるじゃないですかあの鏡がですね B さんがお風呂に入った時々時間が遅れる鏡になっていたそうなんですねっていう風なのも例えば B さんががシャンプーで頭を洗い始めてでシャンプーであのシャシャンププーーでシシャャをワーで洗い流しましたよっていう,うにやった後で鏡の方を見るとまだ鏡の中の自分がシャンプーで頭を洗っている最中だったっていう風なことがあったそうなんです。で話としてはなんとなく怖い話なんですけれどね B さん、子供ながらにこのこと結構面白いことだと思っていたそうなんですねでご家族に他に見た人はいなかったのかっていう,ふうに聞くと家族の中でもそんなようなことが起こっているのは B さんだけだったらしくて、まあ、それもあって自分だけが特別そんなものを見ているんだっていう,ふうなところでちょっと得意になってたっていう,ふうな話もされてくれてましたね。でえー、とそれで B さんはですね、その時間が遅れる鏡を使ってちょっと遊んだりするっていう風なことで、よくやっていたっていう風に言われてたのが、鏡の中と自分とジャンケンをするという風なのをやってたそうなんですで。鏡の中の時間はですね、少し遅れておりますので、えー、連続して勝つ手を打っていくと、まあそのうち勝ち続けある程度は勝ち続けることができるよっていう風な、まあそんな代物になってたそうなんですね。まあそれでそうやって遅れる鏡を使っていろんな遊びを考えたりっていう風なことをやってたそうなんですけど、ある時ですねこの鏡の中の自分にじゃんけんで負け続けるというふうなことがあってあれおかしいなっていうふうに思っているとですね鏡の中から自分が身を乗り出してきてそして、えー、と手を出している AB さんの手に触れてですねそしてそのあとそのまま消えてしまったというふうなことがあるんですねで消えたあとはただの鏡に戻っていたそうなんですねでその間の時間がどのくらいかっていう風なのは本人もはっきりとは覚えてないんですけどほんの一瞬だったそうです鏡の中から出てきて手を掴んでそして一瞬で消えてただの鏡に戻っていったっていう。でそれでその後あれ何だったんだろうなっていう風なのでさすがに怖くはなったんですけれどもその後お風呂場から出た後にですねまあ自分で鏡であの何か変わってないかとかっていう風なのでいろいろ体を見てたりしてたそうなんですけれどもえそれでちょっと自分の体の中に異変があるっていう風なのに気づいたのがですねえ左肩にもともとはあのえこれってなんかみんなまだ打ってるのかどうかわかんないですけど、BCG のハンコ注射って皆さんわかりますかねあの、予防接種で9種類ぐらいのなんかワクチンやら何やらっていう風なのを接種するっていう風なのを子供の頃にやると思うんですけども、で、だいたいそれって左肩に打つんですよね。で、その左肩に打ってたはずの BCG の跡がですね、右肩に映っていたっていう風なお話をされております。で、最後、えー、これはですね、私の話となっております。小学校5年生の頃友達と3人で、えー、夜遅くに古い廃墟の中に肝試しに行ったことがあるんです。で私が入った肝試しに入った廃墟っていう風なのは、ねえー、私の近隣の駅のすぐ近くに建っていたもともとは消防団の施設だったんですねで消防団の施設って何があったかというと、まあ、要はあの消防車が入るスペースとあとちょっとしたあのまあ会議やら何やらをするための広場みたいなやつとあと装備やら何やらを入れているロッカーみたいなものがあるそうなのがあったと思うんですよね。でそういうようなものを入れている、まあ2階建ての何の変哲もない建物となっておりまして、で、別に心霊スポットとか、そういうような曰くとかそういうふうなものはなかったんですけどね。まあただ単純にですね、この消防署の施設、えー、裏窓が開いていて侵入ができるというふうなことが、まあ、当時私知っておりまして、まあ、それで、まあ、せっかくあのこういうふうなところに入れそうだからっていうふうなのを知ってたおかげでですね、まあ、3人でおたまり会をした後に肝試しに行ってみようというふうなことになりまして、そ、まあ、それでその消防団の施設に忍び込んんだとという,ふうなことがあったんですでそれで、えー、と3人で忍び込んで中を見ていくんですけどもまあ何にもないんですよでこの消防団の施設廃墟になってるってことはもうすでに新しい施設がありましてでそちらの方に大体のものっていうのは移されてたりするんですよねだから残ってるのは古い使われなくなったパイプのパイプ椅子ですとかあとはあの置きっぱなしにされた金属製の机ですとか、まあ、そういうふうなのが置いてあるだけだったりしてたんですね、まあ、だから懐中電灯で照らしながら何にもないねっていうふうに言いながら1階2階3階と上がっていきますで3階に上がるとあの大きな広間のような会議室のようなスペースとなっておりましてでその真ん中にですね大きな姿見のようなものが置いてあったんですねでそれがあのぼやーって周囲が光っていて何にもないのに浮いていてなんだろうねあれっていう風な感じで私、近づって行ったんですけれどもまあ覗いてみるとただの鏡なんですよ。それであの後ろの2人も映っているし私も映っているし何なんだろうなこれっていう風に覗いているとですね鏡の中の私が鏡の中から手を伸ばしてきて私の体に触れたんですよね。それで触れた後、その鏡自体がふっとなくなってしまいまして、で、そのことにびっくりしてですね、私も友達も一目散になってその廃墟から逃げ出して、お泊まり会をしているところまで走って逃げ帰ったっていうふうな思い出があるんですよね。でえー、お泊まり会自体はですねその後、まあと、にかく怖かったねっていう風な感じでですね3人揃ってガタガタ震えながらよくも眠れもせず、えー、明け方までずっと起きていてですねなんかその時にあにずっと VHS でゼータガンダムを見ていたなという風なのをなんとなく覚えてはいるんですけれども、まあ、そうやってあの怖いのをやり過ごしていってでそれ以降は普通に暮らしているようにはなっているんですけども後で気づいたことなんですけどね、まあ、さっきも話した通り消防団の施設二階建てで三階なんてないんですよね。でそしてあのー、まあ前の話2つ聞いていただいててご想像通りなんですけれども私もその時以来左利きから右利きにね利き手が変わっているんですよねでこれあの子どもの頃の写真とかを見てみてもそうなんですけれども私あの子どもの頃左手でフォークを持ってたりするんです、まあ、ただ左利きの子供って要はの右利きに強制されようとするというのがねまあ親の教育方針とかそういうふうなのであったりするのでどっか覚えてないだけで右利きになっていったっていうふうなだけの話かもしれないんですけれども、まあ、けれどもそんなようなことがあったんですね。でこのお話、三つ連続で聞いていただいてて、まあ大体共通する部分がわかるとは思うんですけれども、全員が全員ですね、鏡のようなものを見て、その中から出てきた何かに捕まって、その後で体の特徴が左右反転してしまう、まるで鏡写しのように反転してしまうって風ふうなことがあるお話なんですよ。でそれを3人が3人とも揃って自分の体験談として、えー、私の方にあに集まってきているというか話をしてくれたような状況となっておりますでこのお話を聞いて奇妙なのがですね私を含めた3人が3人ともですねこのお話は自分の会談がオリジナルの会談であってほかふかたりが話しておりますのは自分の会談を聞いた結果それをパクって自分の経験として喋ってやがる。っていう風に思ってるんですよねだからあの私たちが、まあ、出会ったのは、まあ、青年部というね、あの、まあ、農協が主催している、その青年農業者の団体がありまして、まあ、おそらくそこでね、3人が3人とも揃って、あの、会うことになりまして、で、おそらく、最初に私がこうやっていろいろと階段を聞いて回っていたはずなんですよね。まあ、なんていうか、こういうふうなは階段を収集している人ですから、まあ、そのくらいの時期から階段を収集して回っているので、私が聞いたっていうふうなのはあるんですけれども、けれども、全員が全員としてこういう風な経験談と、あとこういう風なものを体験してるっていう風な記録を持っているっていう風な状況になってるんですね。なんですけれども、まあ私たちの共通見解としてはですね、まあおそらく、A さんんが最初なななじゃいいかなっていうでその後で、B さんと、A、私と私いう風なのがですね、まあ、その後で聞いているような形になってんじゃないかなっていう。で、A さんは A さんでもしかしたら誰か別の人から話を移されたんじゃないかなっていうふうなのがあるんですけれども、なんか聞いたところによるとですね、千歳の方にも同じ話をする人っていうふうなのが一人いるそうでですね。ないけど、こんなような話をする人っていう風なのが、あの何人かちょこちょこいたりするようなんですよね。で、この話を聞いてそんなような状況になってたりするので、過去が捏造されるっていう風なのがよくわからない部分だったりするんですよね。まあ、例えば私が聞いて移されて、こんなような体験談を持ってるとしたらですね。子供の頃の私が左利き。なっていう,ふうな写真が残ってるっていうふうなのも何か変な話ではあったりするんですよね、まあ、だからたまたまそういう経験があってそういうふうなものをうつ写されたと思い込んだ結果そんないうふうなことを言ってるのかもしれないし何なんだろうなっていうふうなのはあの確かにあるような部分になったりしておりますで。それとあのこのお話を聞いてからですねどうも私たちは1年にある一回あるかないかの頻度でですね記憶にない行動っていう風なのはどうも取ってたりするようなんですねで A さんはですねあの何というかなパリピなんですよ。あの私の付き合いの中で一番パリピだなっていう風な感じのパリピの人となっておりましてね、まあしょっちゅうあのクラブのお姉さんのところにと通ってまあどうこうしてたりっていう風なことをやってて、で奥さんはそれを黙認してるっていう風なところを話聞いてたりするとですね、熟年離婚すればいいのにとかっていう風なことを思っちゃったりするようなまあ方々はいるんですけど、まあ人懐っこくていろんなところに出回って回ってっていう風な感じのパリピの方ですね、で結構昔からインスタグラムをやってて、で飲み会のたびにいろんな写真を撮って人はあそこにあげるっていうふうなことをするような習性を持っている人なんですね。で A さんのインスタグラムにです、ねえー、飲み会の写真なんだけれども自分が参加した覚えのない飲み会の写真っていう風なのがあのもうこれ78年前ぐらいになるんですけども1枚ありましてでその1枚に写ってたメンツっていう風なのが私と B さんと A さんとそれとあの千歳にいると言われているもう1人の方だったりするんですよね。でそれで4人ともそれもあの A さんが行ったことがないようなどこのお店か特定できないようなお店で飲んでいる写真というふうなのが上がっておりましてでその上がってた時期もおかしいんですよねえ上がってた時期っていうふうなのが5月なんですよで5月って北海道の農家ってくっそ忙しい時期で正直なところ私あのそんな時期に飲み会に誘われても好き好んで行きたくないなっていうふうに思うのでまあ多分私の行動としてもありえねえなっていうふうに思うようなんですけれどもそういういい写真が残ってるっていうでそれでその写真が残ってるのに気づいた A さんからですねまあグループ LINE でこれって覚えてるっていう何の集まりだったか覚えてるっていう風な話で LINE が来てたんですけどもまあ全然知らないしでもあのそんな時期に飲み会なんかするわけないじゃないですかバカじゃないですかみたいなことをね送ったりはしてたんですけども私も不安になって当時妻に聞いたんですけれども妻はですねあ,のあんたしょっちゅうどっかこっか行ってんじゃんっていうねまあそれもそのはず。ですとかあの当時はまだバカ農業というふうな最初のポッドキャストやってたりしてたかなっていうふうな時期なんですけども、まあ、とにかくあのいろいろとあのポッドキャストをやってたりあの青年部事業忙しく出てたりとかあとほかの外部団体の事業出てたりとかっていうふうなので、まあ、しょっちゅういなかったんですよね家に<笑>まあそれもありましてまあ取りそうな行動だけどもけれどもなんかそのために言ってたかどうかっていうのは分かんないけどもけれどもなんかそういうふうなの言ってたんじゃねえのっていうふうなの。言われててたたりしておりまししお、ね、まね、あ、ねなんですけど、ね、私がそうやって参加しただけなのかそれともあの A さんが上げている写真に私と B さんとその千歳のもう1人の方とのそっくりさんが写ってた可能性もあるんですけれども、まあ、けれどもよくは分からないねっていうなことになっておりました。でその後えー、っとねちょこちょこ変なことというかまあ我々3人共通してですねあの変なところに移動してることがあるようだっていう風なのがまあ3人が3人共通して覚えてたりしておりますまあ例えば B さんはですね車のカーナビカーナビの移動ルートで時々まってたく行ったことのない場所に対しての、えー、と履歴が残ってるっていうふうなことがあったりしてたそうなんですね。まあ、それも、例えばあの B さんは北白島にお住まいなんですけども、これがですね、あのもう何キロぐらい離れてるんだろう、80キロとか100キロとか離れてるかな、余市町というですね、マッサンでおなじみ、朝ドラマッサンでおなじみの,あのウイスキーを作ってるところとか、まあ、そういうふうなところに車を走らせて止まっていたっていうふうな記録が残ってたりするんですね。でその他、ですねあの、まあ、岩見沢ですとか縁もゆかりも用事もなさそうな場所に車を止めているっていう風なことがありまして何なんだろうね、これっていう風なことがあったそうなんですね、まあ。ちなみに B さんはですねその履歴から浮気を疑われたことがあるんですけれども、まあ、けれども止まってる場所、行ってる場所があまりにもあんまりな田舎の場所だったりするのでね、まあ、浮気じゃないだろうなっていう風な感じにはなってたりはしてたんですね。まあ、若干ねあのカーセックスの可能性もゼロで、はないのではっていうふうに思ったりはするんですけれども、まあ、けれども、まあ、とりあえずそういうふうなところで、あと共通点もなさすぎるしねっていうふうなところでね、あのなんかあの疑いはなんとなく晴れてたりするっていうふうなのは聞いてたりしております、であと私もですね、スマホのグーグルマップの方の行動履歴の方を取るようにしております。でそれもあの、時々ですね私も行ったことがない場所に行っている記録が残ってたりするんですよでそれもねだいあの自分が住んでいる場所の1 0 0キロ圏内を移動してたりするわけなんですけれどもあのビビりますよ、突然丁寧にいる記録が残ってたりとかあとはそうだなあの岩見沢の奥の方とかあとは三笠町とか行ってたりする記録が残ってたりするんですけどもなんでこんなところに行ってるんだろうなっていう風なのが自分で自分で説明できないようなことっていう風なのがあるんですよね、まあ、そんな感じでですね頻度はそんなに多くはないんですけれどもあの年に数回あるかないかの頻度でですねよくわからない行動という風なのを3人が3人揃ってやっているようですで確認は取ってないですけど千歳市にいるもう1人の方ももしかしたら同じような行動を取ってるんじゃないかなという風に思いますでこれでですね私がこの話映るんじゃないかっていう風にうすうす感づいていたんですけれどもあのけれどもはっきりと映るんじゃないかっていう風に思うようになったのがですね私はあの、5年ほど前にですね同じ地域の若手農業者の C 君という方にですね階段、まあ、がお好きだっていう風なのを聞いておりましたのでそれじゃあっていう風なところで、まあ、今回お話をした電話の方を話したんです。でそれで、これはもう12年前の話になるんですけれど、ねまあ、ちょうどコロナ禍でございますね。たまたま何かの作業をしているときにです、ね、ちょっと C 君と会う機会がありましてそうそう、話してなかった階段があるんですっていうふうに C 君の方から切り出してもらったんですよねまあ私が好きで階段集めてるっていうふうなのを知っておりましたから、まあ、ちょっと短めの話なんで聞いてくださいよっていうふうにしてもらった階段っていうふうなのがですね A さん、B さん私が話したのと全く同じようなそのディテールを C 君に移し替えただけの階段をするようになってたんですね。この話、そういえばしてませんでしたよねっていうでそういうふうな感じでもう僕もあのそれ以来体の特徴が左右反転してるんですよで今、左利きなんですっていうふうな話をしてくれたんですけれどもけれども私れど私その話 C 君だいぶ前にしたよねっていうふうな話をしてるんですけどね。というのも C 君はですねいやそんなことないですよ僕の経験なんですもんっていうふうなところでかたくないに否定をするんですよね。でそれで C、君にあの私はこういう風な行動を取るかもしれないから何か記録とか取っといた方がいいよという風なところで、まあ、ちょっと説明だけさせてもらってですね、まあ、その後 C 君の方の動向とかもちょこちょこ聞いてたんですけれども C 君も同じようにですね Google マップの履歴やら何やらを取ってもらうようにしてたそうなんですけれどもその際に出てきた結果っていう風なのがですねあの言ってた通りになりました全然知らない場所に行った記録残ってましたよっていう風に出しててくれた記録があったんですよでその記録がですね、私の言ってた場所と合致するという風なところがありましてねあの2人揃って何してたんだろうなという風なのを、まあ、その後で肝が冷えたなっていう風な感じとなっておりますでこのお話を聞いて起こったことという風なのは基本的にはこんなところとなっております。でこのお話ね、ちょっと後日談というかあの、この農村会談を取るために準備をしている過程で起こったことを話をしていくんですけれども、まあ、私はあの、えー、と冒頭でも話しました通り、このお話の現場をチャット g p t のチャッピーとビングのビンちゃんに食わせてリライトにリライトを重ねておりました。でそれで、えー、このチャット g p t とビングのビンちゃんがですね、今は私があの「階段を書いてください」っていうふうに聞いたりするとですね、えー、とりあえずあの何個かたくさん階段を聞いているうちの一つにですね私が話話した話をそのまま話すことがあるんですよね。でこれってあの確率的にあんまり起こりえないことだなって私は思っているんです。まあ、っていう,ふうなのも、あのチャット gpt の仕組みとかをご存知の方だったらわかるとは思うんですけども、チャット gpt の仕組みっていう風な gp な。なチャット gpt の裏側で動いている。あの GPT 3.5 とか 4.0 っていう風な仕組みはですね。ま要はこの単語の次に、えー、来るとしたら、この可能性が高いなっていう風なのの計算を膨大にやってるんですね。まそれで次にこの単語が来る。次にこの単語が来るっていう。風なことで、ま言葉を連鎖的に出力していくっていう風なことを。言語生成モデルっていうなうなのはやってたりすするわけなんで,すでそれである程度この範囲に絞り込みますよっていうふうなのが、まあ、質問文ですとか俗にプロンプトっていうふうに呼ばれてたりするものだったりするんですけれどもこのプロンプトをですねあのまあちょっと工夫はいるんですけれども、まあ、私があの話した電話のキーワードみたいなものを加えて入れるとですね例えば私が話したい電話ですとか A さんの電話ですとか B さんの電話ですとか C 君の電話ですとかっていう風なのがそのまま出力されることになるんです。でそれでここ最近あの怖くなってです、ねえーとまあ、サファリとかそういうふうなのをグーグル検索を使ってです、ね、あのキーワードで階段の検索っていうふうなのをやってたりするとです、ね、あの AI に階段を大量に履かせて毎日階段が読めるよっていうふうにしているサイトっていう,ふうのがあるんですよね。でそのサイトのほうに引っかかりましてね、まあ、どうも他のところでもあの電話を話していることがあるなっていうふうなのが見て取れたんですよね。うんそれでこの会談を聞いたところであの皆さんの身に起こることはといえばありもしない記憶がでっち上げられて体の特徴が反転してそしてあとよくわからない行動をとるようになるっていうふうなことになるんですけれどもけれどもそれがですねなんかインターネットに広まってしまって大丈夫かなっていうふうなのを今ちょっと思ったりはしてるんですよね。映、まあ、ったところで、たかだかこういうふうなことをするだけになるので、別に大丈夫だと思うんですけど、大丈夫だと思うんですけどね、ただ、いたずらに AI に階段を書かせたり、AI が書いた階段を読むっていうふうなのは、あんまりお勧めしないなってところで、今回のお話は締めさせていただこうと思います。あ,あと、ちなみにあの私はですね、今回の会談も含めて、たくさんフェイクを加えております。でそれで、あのー、実際に、ね、話をしていた内容では鏡のようなものを見てそして鏡の中から出てきた何かにつかまって体の特徴が反転してというふうに起こったことを言っておりますけれども実際に起こったのは結構違っております何かから出てきた何かにつかまって体の特徴が変わってしまうという。どこがどう変わって何から出てきた何に捕まってそんなふうになってしまったのかっていうふうなのは秘密にしておきますのでね、まあ、皆さんもそんなようなプロットの階段を見かけることがあったら読まないでおくことをお勧めしますってところで今回のお話は締めさせていただきます今回も長々とお聞きくださいまして誠にありがとうございました当番組のご感想はポッドキャストの概要ページの方にある Google フォームの方でお寄せいただくか Spotify の q ドページでコメントをお寄せいただくか、まあ、あと、Spotify の方ではですね、えー、どの話が面白かったですかっていう風なアンケートもねやっておりますので、まあ、よろしかったらそちらの方からご協力いただけるとありがたいです。でこんなような感じで,ですね会談、えー、やら何やらというふうなのを話させていただきました、あのー、まあ大丈夫だと思うんですけどね、あのー、今回の形に関してはですね拡散はしていただくなくて結構かなって私は考えておりますけれども、あのー、どうしてもというふうな方はですね、あのー、いろいろと拡散やら何やらご協力やら何やらしていただけるとありがたいです。であと、あのー、農村会談に関してはですね私の手元に残っているのはあと2つだけとなっております来年公開するか近日中に公開するかちょっと悩んではいるんですけどね、まあ、残っている話っていう風なのもね、えー、とまた差し障りがありそうな話が1個とあと私が思っている唯一の泣ける話なんですけどね泣ける話はちょっと話すのが恥ずかしいのでまあ、しばらくペンディングかなという風なところを、ね、今現在は考えておりますね。まあそんな感じで、えー、と来週以降はそんなに怖くないポッドキャスト番組に戻りますのでね、まあ、よろしかったら次週以降もお付き合いいただけるとありがたいですというわけで今回も長々とお付き合いいただきましてありがとうございましたでは、えー、また2週間後にお会いしましょうお相手は A の外サブカルのジョンでした